0: Nagy szeretettel köszöntöm a HIT rádiónak minden kedves hallgatóját, A módos tündét, a műsorvezetőt hallhatjátok. Ez itt a túra műsorunk, amiben megyünk körbe a világon, és hát annak idején egy évvel ezelőtt Egyesült Államokat kezdtük el felfedezni, Mácsik György kollégámmal, ismerősömöm, és most, hogy itt vannak ezek a fontos napok, az amerikai elnök választás, ugye most a figyelem ismételten Amerikára fókuszál, és arra gondoltam, hogy ott, ahol található a kapitólium, ahol van az elnöknek a rezidenciája, a fehérház, egy kicsit járjuk körbe ezt a várost, úgyhogy ismételten itt a stúdióban nagy szeretettel köszöntöm Mácsik Györgyöt. Szia Gyuri!
1: Tiszteltem a hallgatóknak, jó napot kívánok!
0: Azért Gyuriról még emlékezte től, aki hát már régebben hallotta a műsort, és egy kicsit elfelejtette, hogy újságíró. És hát nagyon sok mindenbe belefolyt, a filmiparban is benne van, de hát a turisztikában is igencsak. És hát emiatt ő bár Kaliforniában élt 25 évet, de a keleti partra is nagyon sokszor ellátogatott. És hát Gyuri Washingtonról mi is az, amit tudunk el, de legalábbis nagyon fontos, hogy Washington DC, és nem is csak Washington, ahogy hívjuk. Úgyhogy miért is fontos nekünk ez a DC?
1: Ahhoz, hogy megértsük Washington szerepét, az Egyesült Államokban a történetét kell áttekintenünk. Ugye, amikor a függetlenségi háborút 1780-as évek elején megnyerték az amerikaiak, az alapító atyák ugye, elkezdték írni az új alkotmányt. Abban az időben a főváros Philadelphia volt, tehát a főváros szerepét Philadelphia vitte, de nyilvánvalóvá vált a kezdetektől fogva, hogy az államok nem fognak tudni megegyezni abban, hogy valamelyik területén Legyen vagy valamelyik fővárosa legyen a szövetségi főváros is, egész egyszerűen nem akartak esélyt adni annak, hogy valamiféle protekcionizmus, vagy pozitív, vagy negatív diszkrimináció kialakulhasson a jövő folyamán. Ezért aztán 1790. július 16-án hoztak egy határozatot, egy Residence Act nevű határozatot, új főváros alapításáról. Az elv az volt, hogy ne tartozzon egyik államhoz sem, Kieröltek egy területet Virginia és Maryland határán, határterületén a Potomac folyó partján, amit elhatározták, hogy ide fogják építeni a későbbi fővárost. Ezen a területen két kis városka volt már, hát abban az időben kis városka, ez ma falunak felelne meg, Georgetown és Alexandria. Ez az elkerítési, elkülönítési határozat már 1791-ben megvalósult, és hozzá lehetett kezdeni a főváros építéséhez. Az ötlet egyébként, hogy így legyen, ez Washington-tól, George washington származott, és őt ugye a közeljövőben az ötlet után és a megvalósítás közben ugye hát ő elhalálozott, és akkortól már úgy szerepelt az építés. És a tervek, hogy ő róla fogják elnevezni a majdani várost. Azt, hogy District Columbia ez azt jelzi, hogy egy különálló terület, tehát Kolumbiának azért nevezték el, mert. A mai politikai helyzetben talán még kimondani is nehéz, ugye a mai amerikai helyzetben, hogy Kolumbusznak próbáltak ebben is tiszteltet mutatni, és azért van a hírekben, vagy bármilyen földrajzi névben is úgy feltüntetve, hogy Washington District Columbia.
0: Tehát ez a DC, ugye, amit a DC-t, amit azért illik mögé rakni, mert ugye van külön Washington is, tehát hogy így ezzel ne össze az emberek,
1: Mikor elkezdték az építkezést, akkor fölkértek egy akkori akkori korban nagyon híres városépítőt, bizonyos Pierre charles francia városépítő mérnököt, aki elkezdte tanulmányozni a legnagyobb európai városokat, Párizs, Könt, Milánot, hogy, hogy azok alapján hogy tudná fölépíteni a várost. Akkor születtek meg azok a tervek, amik azóta is a karakterét adják a városnak, ugye a, a kelet-nyugati utcákat betű betűkkel jelölik azóta is, az észak-délieket pedig számmal. Tehát nincsenek olyan, olyan utcanevek, mint amit mi megszoktunk, akár Rozmarink, vagy, vagy Főutca, vagy valami, csak a, a, a betű és a, a szám dominál. Akkor rakult, kitották ki a városnak azt a szerkezetét, amin ez a, egy nagyon kertes jelleget ad a város, az nagyon teli van növényel, rengeteg a fasor, rengeteg a park, és nem jellemzőek azok a nagyobb lakótelepek, akár amik az 1800-as évek második felébe épültek a keleti parti nagyvárosokban, vagy, vagy később aztán, aztán máshol, vagy a modernkori lakótelepek, ezek egyáltalán nem jellemzőek a városra, ez a kertvárosi jelleg a jellemző, és ez egy élhető benyomást ad az idegennek is, aki oda látogat, mert úgy gondolja, hogy, hogy na, itt szívesen eltöltenék több időt is, ez az állandó virágzás, ugye, amiket a, a, a fák adnak, hát tavasszal külön ünnep, oda menni, rózsaszín virágok, a legtöbb fának, ez a cseresznyefa-szerű rózsaszín Még ez
0: a japán cseresznyefa, van. amit Japánból Igen, kaptak. És, és uh-huh. ez egy
1: nagyon szép jelleget ad a város. Én Nem.
0: nekem nagyon nagy meglepő volt, mikor először voltam Washingtonban, mert mint egy nagy kert, terek vannak, tehát nem túl volt. nincsenek annyira egymás mellett az épületek, mint New Yorkban, vagy Chicagoban, vagy bármelyik nagyobb városban, hanem tényleg azt lehet, hogy van zöld, tehát, hogy így a műemlékek is, hogy megtalálhatóak, mint egy óriási parkban sétálna az ember. Nekem nagyon tetszett Washington.
1: Ezt öröm hallani egyébként, hogy hogy ezt mondod. Még akkor is átjön ez, hogyha időközben azért ebből a városból egy meg a lett. Ugye a, a tavalyi feltételezett lakossága, mint egy hetes ember volt azért mondom, hogy feltételezett lakosság, mert Amerikában a törvények, az alkotmány szerint ő tíz évenként van népszámlálás, és azok a korrekt adatok, amik annak értemszerűen ebben az évben is volt népszámlálás, tehát a nullára végződő évszámokkal tartják. Ez csak a városmag, a város maga, szűk vett Washingtonhoz tartozó rész, az anglomerációval együtt azért jóval meghaladja már a 6 milliót a lakosság, és ezzel már a hatodik legnagyobb városává lett az Egyesült Államoknak. Érdekességként szeretném megjegyezni, hogy a... Első olyan Megapolis az Egyesült Államokban, ahol a lakosságban a színesek aránya meghaladja ma már a 60 százalékot wow. is. Tehát általában máshol hmm. azért így 15-20 százalék körül mozog ez az adat. Ha hozzáadom a, a spanyolajkú lakosságot, különösen a nyugati nagyvárosokban, ők is kitesznek egy 10-15 százalékot, még mindig a fehér többség van. Az Washington az a, Megapolis, ahol ez a színeseknél ez ez átlépte ezt a számot.
0: Mondott, hogy 700 ezer nagyjából ugye a belső résznek a lakosainak a száma. Úgy tudom, hogy 100 négyzet mérföld, ami volt tulajdonképpen kijelölve, tehát mint egy, egy sarkára állított négyzet, úgy jelölték ki az egésznek a szerkezetét, és 100 mérföld volt ugye az egyik irányban, 100 mérföld a másik, tehát ugye azt lehet mondani, hogy a négyzetnek 100 mérföld a hosszúsága, és ugye a potamak folyó az, amelyik tulajdonképpen még a hat Határ, tehát még az, az egésznek a szerkezetésén nagyon érdekesen van megcsinálva, hogy, hogy egy ilyen négyzetet alakítottak ki.
1: Igen, ez, ez része annak a, a megapolisznak, amiről beszéltem. Washington belső része már annyira túlnőtte magát, a minisztériumokkal, hivatalokkal, egyéb, ö, ö, csak nagykövetségből van, ugye 175, ezeket mind ki kell szolgálni, úgyhogy egy hatalmas réteg naponta ingázik, ha már nem Washingtonhoz tartozó, ugye más államokból, mert hát Amerikában azért pár mérföldet elautozni a munkáért, ez teljesen bevet gyakorlat, és millió számra vannak azok, akik naponta járnak át a munkájukat elvégezni, és utána mennek az úgynevezett alvóvárosokban mellé. De ezek sem, tehát megtartják a központ jellegét, ezek sem lépnek, wie abba, amerikai mintába, ahol a nagyon magas épületek, vagy pedig ezek a, a mega lakóparkok ö, ö, uralják a területet, hanem meghagyták a környezetet is ebben a kertvárosi jellegben. És mondom, ez bárki oda megy, az első benyomása az, hogy, hogy tényleg egy élhető valami, az emberek egy teljesen nyugodt benyomást keltenek. Az, az, az utcán, minden ö, mosolygó arszokat lát az ember, talán mostában nem annyira már, Ugye a politika azért ott is rányomja a bélyegét mindenre, de azt hiszem, hogy tényleg egy unikum az Egyesült Államokban, Washingtonba ellátogatni és ez az egyik oka.
0: Úgy tudom, hogy 25 millió turista látogatja meg évente Washington, úgyhogy ezért az elég szép szám, tehát hogy ezért valóban megvan, hogy mi vonza az embereket.
1: Bőven 20 millió fölött van az évi látogatóknak a száma, és az, ez azt jelenti, hogy az egyike a leglátogatottabbaknak az Egyesült Államokban. De majd később ugye el ki térni arra, hogy milyenek azok a, mik azok a látnivalók, amik tömeg, igen, tömegével vonzzák turistákat, mert nem csak azért mennek oda, hogy egy pillantást vethessenek a fehér házra és esetleg látják ott elsuhanni az éppen regnáló elnököt vagy annak a családját, hanem a többi látnivaló legalább olyan vonzó.
0: Igen, mert ugye a múzeumok is, meg hát ott az, ami a szabad területen ott van, az úgynevezett National Mall-on, ami úgy tudom, hogy három kilométer, hát számoljuk igen, igen.
1: Egy mérföld hosszú és 120 méter széles.
0: Na, köszönöm, (laughs) igen, és akkor egy mérföld ugye az 1,6 kilométer, úgyhogy akkor így tudunk számolni.
1: Na hát itt már Washingtonnak az egyik turisztikai attrakciójára is elértünk, és arra a pontra, amit, ha valaki oda látogat, akkor nem tud kikerülni, és nem is szabad kikerülni. Tulajdonképpen ennek a fontnak volt az ötlete, hogy a város közepén egy ilyen zöld sávot fog meghagyni, és úgy a kormány épületeket, mint ezeket a kulturális centrumokat is oda fogja építeni ennek a zöld sáv köré. Az egyik végét ugye lezárja a Kapitolium hatalmas épülete. Mindenki, aki Látott már elnökválasztás utáni eskütételt az elnököktől, a frissen megválasztott elnököktől a kapitólium lépcsőjére, van ez a szertartás szervezve, és amikor a kamera megfordul, akkor látszik előtt az a hatalmas terület, amin akkor éppen emberek vannak, ugye sokszor több százezres a tömeg, akár Obama esküjénél, akár Donald Trumpnak a, az eskütételénél is rekordokat döntöttek ilyen szempontból. Ha most a kapitolium van az egyik végén, a második végén pedig Abraham Lincolnnak az emlékműve zárja le ezt a zöld területnek a hosszú-hosszú végeit. Ugye Lincoln tartják a legnagyobb elnöküknek azért, mert a polgárháborút végül is ő nyerte meg, és ő csinált utána rendet, és elindította az államokat egy olyan fejlődési úton, ami aztán a világ legerősebb hatalmává tette ezt az országot. Tehát az ő emlékműve van ott. Közepén ennek a zöld sávnak, ennek a malnak, ne sinél malnak, pedig a Washington emlékműbe van egy emlékoszlop. Ez attól nevezetes, hogy pontosan 555 láb, vagyis 169 méter magas, és hát ez a mérce a városba e fölé, ennél magasabb épületet nem szabad építeni egyszerűen nem adnak rá építési engedélyt, és ezt be is tartják, be is tartatják. Egyedül a kapitólium épülete, ami centire megegyezik vele magasságba, tehát ez a két épület, amelyik meghatározza azt, hogy a városban ez a magasság, amit lehet állítani, és ez az a két dicső épület, ami megkapta a legmagasabb engedélyt, ugye, hogy ők legyenek azok. Ez nem csak egy tiszteletet fejez ki a kapitoliumon dolgozó ugye szenátoroknak és képviselőknek, hanem az alapító atyának, Washingtonnak is, és ez egy ilyen, hogy is mondjam, csak szimbolikus főhajtás előtte, hogy, hogy nem törekszünk magasabbak lenni, elfogadjuk a te nagyságodat. Ezt sem lehet kikerülni ugye Washingtonba, szerencsénk van, hogy ekkorában határozták meg, mert innentől kezdve azok a ménkű nagy, bocsánat, hogy így mondtam, felhőkarcolók, amik egyébként úgy tetszenek, és az embernek néha meg jó fölmenni, onnan körülnézni, de ugyanakkor jeleget is adnak egy-egy városképnek, és az ember a, alattuk sétálva nagyon pirinyónak érzi magát. Ez szintén hozzájárul ahhoz, hogy Washington egy élhet, Igen. valaminek gondoljuk, mert, mert minden olyan emberléptékű ezáltal is. A Malon, hogyha végig sétálunk, ugye az egy mérföld az durván 1700-1680 méter körüli, hát ott van hely, volt hely építkezni. Ugye ott vannak a legnagyobb kormányhivatalok, a pénzügyminisztérium épülete, a külügyminisztérium épülete, és így tovább, és hát ott vannak a legnagyobb múzeumai a városnak. A turistáknak mindenképpen el kell oda ha menni és tobzódni napokon keresztül, szebbnél szebb, és jobbnál jobban szervezett múzeumok garmában van ott. A legfontosabb úgy, úgy gondolom a Smithsonian múzeum ami egy összefoglaló neve néhány múzeumnak, a tartozik az amerikai nemzeti galéria, az amerikai történelem, múzeuma, ugye az amerikai néprajzi múzeum, ami a rengeteg törzsi benszülött, majdnem indiánt mondtam. Tehát,
0: igen, tehát, igen, igen, mert én olvastam, hát, úgyhogy indián múzeum. Igen,
1: de próbálunk ugye naprakészek lehetni.
0: Igen, a, native americans.
1: Ezek a dolgokban. Tehát ezeket mindenképpen illik megnézni. És nagyon modernül, nagyon látványosan vannak kialakítva a múzeumi és nagyon tartalmasak is.
0: Holokauszt múzeum is van, ugye emlékszem, egy nagyon érdekes holokauszt múzeum.
1: Igen, uh-huh. a modernséget úgy értem, hogy általában interaktív formában próbálják megmutatni a dolgokat, és nagyon jó mindenhova a kisztorikat költenek, rendkívül ügyesen teszik érdekfeszítővé a dolgokat. Magyar vonatkozása az a smithsonian a múzeumnak, hogy az viszony, a minden évben másik országot hív meg, hogy bemutatkozzon. Hatalmas területet a malból kiszakítanak ilyenkor erre a célra, sátrakat állítanak föl központi színpadot, és akkor az az ország megmutathatja magát. Magyarország, ha jól emlékszem, 7 évvel ezelőtt Kapta a meghívót, akkor még Szapári úr volt a nagykövet, és ő vezényelte le azt a bemutatót, gyakorlatilag amikor megmutatkozott Magyarországot, Washington városának és azon keresztül az Egyesült Államok kultúra szerető és érdeklődő lakosainak. Tudni kell azt, hogy amikor mi egy éves 20 millió vagy 25 millió turistáról beszélünk, az nem csak európai és ázsiai turista, hanem a belső turizmus is rendkívül nagy az Egyesült Államokban, amik, akik ellátogatnak oda és megnézik ezeket a dolgokat. A, hát én nem tudom most megmondani, hogy mi a állami népi együttes utódjának, ha neve ne ragudjanak, de ők voltak ott, a népi tánc csoport, a zenei csoport, ugye Szalonnával, a Primással az Élen mm-hmm. fergeteges estéket mutatott ott be, és hatalmas sikerrel léptek föl, ugyanakkor, amikor előtte nem csak a magyar népi jellegű művészetet mutatták be, hanem kitűnő dzsesszenekarok és egyéb kulturális csapatok, képzőművészek, mi egyebek mutatták meg azt, hogy a magyar kultúra képes együtt menni a világ évvonalával, és képes továbbfejlődni velük együtt, nem elveszítve nemzeti jellegét. tovább menve a... Hadd bele egy
0: kicsit, a smithsonian kapcsolatosan, hogy Xantusz János, aki az állatkertnek volt az igazgatója, ugye a 19. századnak a második felében, ő kint volt Amerikában, ő egy nagy kalandor volt, és, és aztán katona is lett, ő volt az, aki elkezdett gyűjtögetni növényeket, állatokat, rengeteget küldött ide Magyarországra, a Nemzeti Múzeumban, illetve a smithsonian Smithsonian-nak nagyon nagy része tulajdonképpen Xantusz Jánosnak a gyűjtögetéséből kezdett el növekedni. Tehát, hogy ő is hozzájárult ahhoz, hogy tényleg egy ilyen nagyon sikeres, nagyon jó múzeum lett.
1: Köszönöm, már megérte jönnöm, hogy én is tanulok itt. Még egy magyar vonatkozású múzeum van, az Air and Space Múzeum, ami a, a légiközlekedést mutatja egész az űrkutatásig. Tehát ott van imitálva, vagy, vagy egy másolata a Wright testvérek gépének, ugye, ami először emelkedett föl a ismerteink szerint ugye, a földről, is tett meg egy kört biztonságosan, és leszállt. És hát a mai legújabb eredmények, ugye, amit a Náza megenged megmutatni, azok, azok mind ott vannak. A múzeumnak a magyar érdekessége az, hogy bizony udvarházi úr, aki a világ legnagyobb repülőgép leasing cégének a tulajdonosa volt, ő, ő adott rá pénzt, hogy ezt a múzeumot felépítsék, tehát az ő támogatásával épült föl. A Valaki meglátogatja a múzeumot, akkor ez ott egy emléktáblán ki is van írva a, a bejárat mellett.
0: Az hatalmas az a múzeum, tényleg. Hát, hát a életem, életem,
1: a is fog, ugye, ahogy fejlődik a tudomány, és megyünk előbbre és előbbre igen. a zsúrkutatással, ugye, meg a légikazdekedés is modernizálódik. Igen. Hát a legnagyobb ilyen űrsiklók mellett a legkisebb drónok is elférnek ma már ott, ugye, és igen. ezek a minden
0: Igen, élet, meg hát nagyon sokba be lehet menni, is, tehát, hogy be tudsz menni, meg tudod nézni belülről, nem csak kívülről, tehát szerintem tényleg gyerekeknek, felnőtteknek óriás óriási élmény.
1: És hát mindenütt ott vannak ugye a bemutató termek, a filmekkel, minden ugye az űrállomásokról, azok, milyen munkavégzés folyik, meg minden. Igen. Tehát érdemes ezekre a múzeumokra az ember kiválasztsa, hogy melyiket szeretne megnézni arra egy napot ráadozni mert olyan gazdag az anyag, és olyan látványosan, attraktívan van bemutatva, hogy bőven eltelik a nap, észrevétlenül szintén szórakozt. Most így, ahogy onnan megyünk tovább a Lincoln emlékmű felé, jönnek a különböző emlékhelyek, ahol az amerikai nemzet tiszteltét teszi egykori hőseidek. Itt található a második világháborús emlékmű, a koreai emlékmű, a vietnámi emlékmű, ugye? ezeket mind érdemes megnézni. Nagyon... Érdekes az, ahogy az amerikai polgárok viszonyulnak a hőseikhez egyáltalán nem az a heroikus ábrázolás, ahogy mi itt Európában elképzeljük, egy kicsit ilyen bohémebb, egy kicsit talán azt a különbséget tudnám mondani itt ebben az időszakban, ami a Halloween és a minden szentek között van, ugye, hogy a viszonyulnak a, a, a halottaikhoz, egy teljesen más hozzáállás, mint ahogy mi igen. viszonyulunk hozzá. És ezt nem gondolom, hogy bármelyik is rossz lenne, vagy jobb lenne, mint a másik, hanem hogy, hogy más. Ez a különbözőség, igen. Meg igen. Ugye, a vietnámi emlékműkben is például egy, egy szakasz katonát hogy totyorognak a risföldön előre, ugye egy ilyen egy imitált risföldön, és, és hát nagyon elesetten, ugye az egyik éppen ott elcsúszik, a másik egy olyan hősi momentum, ahol ott áll valaki a, a messzeségbe néző eltökélt arccal, és akkor... majd büszkén. Negyőz, <gül> ugye, hanem, hanem egy kicsit talán a az ellenségüket is.
0: Igen, a helyzetet próbálják, hogy miben voltak benne, talán hát, azt bemutatni. Nekem Rózeveltnek is nagyon tetszik a, az emlékműve, tehát talán engem az ragadott meg a legjobban.
1: Hát igen, a, ugye a, a, volt elég nagy ember az élet a vezetésben, ugye. Nem győzik a nagyobbnál nagyobb emlékműveket meg a felállítani, ugye? De hát azért a legnagyobb az csak a Lincoln-né, mert őt tartják azért, azért mégiscsak a, a, az alapító atyák után, annak, aki az Egyesült Államokat elindította azon az úton, hogy a világ legnagyobbja legyen.
0: Ott beszélt Martin Luther King is 1966-ban.
1: Hát itt már lassan elérkezünk olyan technikai csodákhoz, mint mondjuk a Forrest Gump film, ugye, ahova bele tudták ezeket kasírozni, ezeket a történelmi momentumokat, és aztán csináltak is olyan fölvételt, ami már a máról szólt, ugye, és az, az a mai felvétel is már onnan történt, ugye, előtte van az a kis mesterséges tó, ami körül álltak ott a, a szereplők, ugye, és a történetet bele Belevitték ebbe, nem véletlenül, mert hogyha Foreszgámp a sorsa, szimbolizálja ugye az Egyesült Államoknak a történetét és a, a, a sorsát, vagy a fiatal generációnak a történetét és a sorsát, azt nem lehet szétválasztani ezektől a politikai helyszínektől és szimbólumoktól.
0: Igen, ugye mondtad a szögőkutat, vagy a medencét, 35 szögőkut, meg medence van ott, tehát ez, ez is mutatja, hogy víz is van, zöld is van, közben az emlékművek, és úgy vannak az emlékművek, hogy nem olyan feltűnőek valahol, hogy. Tehát úgy kell sokszor keresgélni, hogy hol, hol is van ez pontosan. Nagyon jó kiadványok vannak, térképek vannak, mindenhol leírások, úgyhogy ez alapján szerintem szenzációsan föl lehet deríteni ezt az ez egész national-mód.
1: Tulajdonképpen a közlekedés is rendkívül a szervezet, mert ezt a nagy számot, amiről beszéltünk az elején, Igen ezt is úgy mozgatják, hogy a forgalom, az ember nem érzi, hogy rá van telepedve, tehát ritkák a dugók, meg minden azért egy mozgás van állandóan különösen ezeken a belső területeken, és nem nagyon érezzük azt, hogy ott bármilyen probléma, lenne velünk. A régi, ö, ö, em, mielőtt a maiakra áttérnék, ugye akár a politikai központra, akár másra, átmenjünk még végig a régi ö, emlékhelyeken, azt nem lehet kikerülni, ha már a Lincoln emlékhelynél vagyunk, hogy nem messze tőle van ugye az Arlingtoni katonai temető, igen. amelynek szintén van Lincoln-hoz kapcsolódó vonatkozása. Ide is az emberek el szoktak menni, ugye megnézni. Mi hatással.
0: is csoporttal feltétlenül mentünk, azért bejártuk. A
1: sírját, meg a, a többit megnézni. Ugye itt most nem akarnék kitérni arra, hogy a sírok, már maguk is úgy vannak beállítva, hogy arról meg lehet tudni a fegyvernemet, aki a hősi alatt volt, milyen fegyvernembe szolgált, vagy egyéb, tehát már fejfa úgy van, úgy van kiképezve. Elég legyen annyi, hogy a gyönyörű helyen van, a gyönyörű hely oldalba tették a temetőt, és a hegy oldal közepén van egy, egy nagyon szép ház, ami ma már a központi múzeumja temetőnek valamikor ez a polgárháború idején lítábornoknak volt a rezidenciája, hát akkor még szó nem volt arról, hogy ide temetőt fognak építeni. Línek volt ott egy ilyen gazdálkodója, egy kis földet igazgatott ott, éppen nyugdíjba vonult, és nem volt állása, pedig mindenki tudta róla, hogy ő kimagaslik a tábornoki, akkori tábornoki karból a tudásával, és a habitusával. Úgyhogy, amikor kitört a polgárháború, akkor Lincolnnak, aki az északiaknak a vezetője volt, az első dolga volt, hogy meglátogatta lee és fölkérte, hogy legyen az északi hadseregnek a főparancsnoka, amit hát Lee udvariasan visszautasított, ő elbeszélgetett még Lincolnnal, és amikor Lincoln elhagyta a rezidenciát, akkor fölpattant a gyönyörű lovára, és átlovagolt Virginia-ba a déliek főparancsnoksággal, és fölajánkozott és... Egy percen belül ő lett a déli haderőnek a főparancsnoka, az már a történelmnek a fintora, hogy a gettysburg ki mindent eldöntő csatában egy egy gyermetek hibát vétett, és az megfordította a csata, majd később a polgárháború menetét is. Ugye ez a, ez a, ez a történelemnek a játéka, hogy az az ember, aki egyébként képességeivel mindennek a többi közül, végül is el tudta veszíteni a polgárháborút, ez volt a egyik része, egyik olvasata, a másik olvasata pedig az, hogy a másik fél meg tudta nyerni és el tudta indítani az országot egy olyan polgári fejlődés irányába, ami aztán oda vezetett ahová. Na most ezt a múzeumot többen látogatják, a leghíresebb, aki meglátogatta, Kennedy volt, és az anekdóta szerint, amikor kilépett a múzeumból, és ránézett az előtte elterülő völgybe, és abban a városban, azt mondta, hogy micsoda gyönyörű látvány, el tudnám képzelni én is itt magam, hogy ítéljek, és nézzem ezt a képet. Néhány hónapra rá, ugye megölték Kennedy elnököt, és akkor, határa, akkor már ez temető volt ez a terület, és akkor kiszakítottak ott a ház előtt egy parcellát, egy kisebb parcellát, ahova először is eltemették őt, mondván, hogyha ez volt a kívánsága, ha képletesen is, akkor is megkapja ezt a szép kilátást, és ezt a nyugodt helyet, ahol, ahol már ugye, nyugodtan fekhet, majd a Kennedy család elkezdett mellé temetkezni, tehát sajnos ugye két éven belül megölték a testvérét is, Robertet is, őt is oda tették, és két örök is van a két márványlap mellett, majd az összes Kennedy-t, aki meghalt legután Rasszem Edwardot, őt is már oda temetik erre, erre a szűk helyre, ott a ház környékén, és ez van ott kialakítva ilyen Hát, most mondhatom, hogy turista látványosságnak, mert az emberek úgy érzik, hogy elmennek oda tiszteletüket tenni a nagy elnök iránt. Kennedy volt az, ugye, aki meg ezt az űrkutatási programot, hogy visszatérjünk arra rajzéra, aki, aki amikor a szovjetek föllőtték Gagarint a világűrbe, akkor utána ő tartott egy beszédet, és a letargikus hangulatban levő hallgatóságot főrázta avval, hogy már pedig mi négy éven belül a Holdra fogunk menni, és összeszedjük magunkat, és mindent elkövetünk, hogy oda menjünk. A négy évet nem sikerült tartani, de Eljutottak a Holdra minden tudományos ismeretet és anyagi erőforrást bedobva, az amerikaiak egyszer csak elkezdtek ezen dolgozni, és meg is valósították Kennedynek ezt a tervét. És én azt hiszem, az emberek emlékében, az Egyesült államokban nem úgy marad meg Kennedy, mint aki gyilkosság áldozata lett, hanem elsősorban két mondása miatt az egyik, hogy fölmegyünk a Holdra és ezt megcsinálták, a másik pedig, hogy azt kérdezte az amerikaiaktól, hogy ne azt mondd, hogy mit ad neked az államot, hanem mit adsz te Amerikának? és ezt vidd magad előtt, ezt a gondolatot, és az emberekben egy kicsit megváltoztatott véleményt, viselkedésformákat, és egy kicsit fölrászt őket ebbel, és akkor kezdett el Amerika újra egy kicsit jobban odafigyelni, és fellendülni.
0: Tartsunk egy kis szünetet, elmegyünk zenélni, és aztán utána folytatjuk, visszajövünk. Akkor folytatjuk a, a sétánkat a Washingtonban, és most már eljutottunk egészen az Arlington temetőik, másik Gyurival beszélgetünk, Washingtonnak az érdekességeiről, nevezetességéről, és ugye az Arlington, hogy beszéltük, az egy kicsit kijebb esik már a központtól, bár hát tulajdonképpen léptékében nagyon közel van ott azért minden szinte, és ott a környéken azért van még néhány érdekesség. Visszafelé, menjünk, visszafelé. menjünk visszafelé, rendben.
1: az Arlingtoni temetőt elhagyom, akkor jobb ott magaslik a Pentagonnak az épülete, ugye, az biztos megmutatják mindenkinek, hogy az az oldal, amelyik a Pentagon felé van, az volt annak a támadásnak a célpontja, amit a 9-11, ugye a szeptember 11 i támadáskor Washington szenvedett el, az egyik repülőgép, ugye van Pennsylvániában, kettő repülőgépbe ment a New york magas épületekbe, ugye a tornyokban. A negyedik pedig, amit eltérítettek, azt neki vezették Washingtonnak. Ha az ember látja, ott áll az Arlingtoni lanka, amin a temető van, az pont alkalmat ad arra, hogy ott szépen fölötte leszállva az épületet ő telibe találja egy ilyen légijár. ez történt ebben is, ma már semmit nem lehet látni ebből, mert viszonylag gyorsan renoválták a teljes épület szárnyat, ami akkor sérül és szenvedett.
0: Azért hadd mondjam el, hogy ez érdekes, hogy mikor így néztem, hogy az építkezése hogy volt ennek, hogy 1941. szeptember 11-én kezdték az építkezését. Úgyhogy pontosan az is szeptember 11-éhez kötődött. Úgyhogy elgondolkodtam ezeken a dátumokon.
1: Vannak ilyen érdekességek, ugye az életben is, a történetben, is, amikor az emberek, akik ilyen számszakkukkal szeretnek Igen. gondolkodni, meg összefüggéseket keresni, azok, azok találnak és így előfordul, nem tudom, nem tudom, hogy, hogy van-e tényleg összefüggés. Na mindegy, ez, le, ez a látvány fogad jobbra, mellette van a Kennedy Centrumnak az épülete. Ahhoz, hogy a Kennedy Centrumhoz menjünk, egy, egy ilyen hatalmas épülettöbb mellett megyünk el, ami épülettömböt úgy hívnak, hogy watergate Ugye a Watergate volt az az épület, ahol Nixon emberei a választások előtt betek a demokrata párt egyik helységébe és leaggatókészüléket helyeztek ott el, ami ugyan nixon közben megválasztották elnöknek, de kénytelen volt később lemondani, mert akkor a botrány volt, ugye a Washington Post nevű helyi meg a napi lap göngyölítette föl ezt a, ezt a, a sztorit. A, a Kereni tentrum az is egy kulturális látványosság, egy, egy fantasztikus kulturális központ, ha másért nem, és a turista arra felé jár. Este érdemes elmennie. Minden további nélkül megy az épületbe, keres egy liftet, fölmegy a tetőteraszra, és onnan a város esti fényei gyönyörűen látszanak.
0: Na legközelebb fölmegyek. Ha Jó. Az
1: ember, akkor azt is látja, hogy a világveszés zászlaja ott van az egyik előcsarnokban, a másik előcsarnokban az amerikai államok zászlai vannak fölhúzva. Egyébként én úgy gondolom, a világhírűvé a Kennedy Centrumot Obama elnök tette, amikor Elkezdte ifjúság a bálványait kitüntetgetni, és ilyen tisztelt koncerteket adott nekik. Ilyen Tribute tisztelt koncertet kapott tőle Paul McCartney, a Led Zeppelin például, ahol ők nem is játszottak, viszont a kornagy sztárjai, adták elő a számaikat, és a diszpáhojban, ugye ott ült az elnöki házas pár, a maguk slepjével és mellettük közöttük ezek a, hmm. az előadók, és rendkívül módon megtisztelve érezték magukat, látszik is többen, hogy meghatódtak akár a Mekarnit láttam, vagy a Ledzepelinből is a tagokat. Érdemes a Youtube-on ő, megnézni ezeket a, a felvételeket, és ő, tényleg a világszínvonal Hmm. Tehát De mondom, hogyha, hogyha csak, ha nincs is ott előadás, csak azért oda megy az ember, hogy fölliftej ezen a tetejére, és megnézze a város éjszakai panorámáját, akkor már, már megérte oda menni. Ha Arlingtonból jövök, és nem jobbra indulok, nem balra, mindjárt elmegyek egy laktanya mellett, a laktanya az arról nevezetes, hogy ott képezik ki azt a századot, aki a celebrálja az ünnepies temetéseket az Arlingtoni temetőben, és egyben 1000-ként is szolgál azokon az állami megmozdulásokon, ahol akár az elnök, akár más közműjogi méltóság olyan eseményen vesz részt, ahol díszázad is kötelező vagy elő, előírt ugye államfők fogadása, egyéb események biztosítása. A laktanya mellett van a a II. világháborús emlékmű, ami azt a pillanatot örökíti meg, amit a híres fotó is, hogy Ivo Jima elfoglalásánál ugye az amerikai négy-öt katona a zászlót emeli föl, és, és az a zászló volt a jelképe annak, hogy a sziget az övék lett, rendkívül véres, hosszantartó harcok után ezt a pillanatot, ami fotóként bejárta a világot, azt öntötték ő, szoborba. És mindjárt itt átértünk átléptünk egy, egy belső kisvárosba, a Potomac partján ott van Georgetown, ami egy kis sziget a városban, attól is, hogy ott van a Georgetown University, és egy ifjúsági város lett belőle, ugye diákváros, telisteli, jobbnál jobb, hogy is mondjam csak, nem éppen első osztályú, Italozó helyekkel.
0: Kávézók is vannak, igen. Kávé, éttermek igen. vannak,
1: így is tudom mondani. Igen. És hát ott meg lehet nézni azt a... Kikötőt, ami a potomák folyom van, és ami köré gyakorlatilag építették a várost. Az egyik ö, oka, hogy így gyors és a patomaknak erre a részére került a főváros. Ez a kikötő volt, ami aztán később ö, besegített abban, hogy az építőanyagokat és egyéb dolgokat ide lehetett könnyebben szállítani még az akkori körülmények között, és így tudott ez a város ö, ezen a kikötőn keresztül fejlődni. Jost
0: hát, már... szerintem nagyon hangulatos, de nekem a... nagyon t- Tetszett, ezek a kis épületek tényleg így visszaadta ezt a 19. századi hangulatot, a kis boltocskák, kávézók, cukrázdák, éttermek, Jalakos nagyon van, jó. Van, Igen. Vál,
1: válhoz, szóval ott, ott tényleg még, még ez van, ez a kikötői rész pedig ma már ilyen kvázi skanzenként funkcionál, ki van építve, szintén vendéglátóipari központál, de maga a hangulat is nagyon fiatalos, úgyhogy oda is érdemes elmenni. Uh-huh. De amikor ezt a részt befejeztük, akkor menjünk vissza talán a központba, mert csak itt van a világ egyik politikai központja, ugye, amit a köznyelv csak fehérháznak hív. Ugye, amikor felépítették a, a fővárost, akkor az elnöki hivatalt is meghatározták, hogy hol legyen, elkülönítették egy hatalmas kerttel, és felépítettek egy házat, ami egy ilyen déli, középdéli udvarház jellegét mutatja kívülről, belülről már nyilván százszor átépítették, és ott van az elnöknek nem csak a lakó helye hanem a irodaháza is, tehát a irodai részlege is, ahol dolgozik és vezeti a az
0: Úgy tudom, hogy a dublini Leinster House-nak a másolata, tehát ott Dublinban van ez a, ez a palota, és arról mintázták a Fehér ami nem is Fehér Ház volt, hanem Roosevelt volt az, aki ugye 1901-től kezdte el Fehér Háznak nevezni, ugye a kő miatt, és előtte elnöki palota, elnöki kastély, mindenféle, mindenféle neve volt. igen.
1: Volt a a fehérház, aztán találó lett, és, és ez is maradt. Külön érdekesség még, ugye, hogy a biztonsági okok miatt eléggé szépen le van zárva, és elég szép zöld terület van minden oldalán valamennyire, hogy, hogy lehessen megfelelően védeni. Ugye. Ugyanakkor hát régen kinőtte magát, tehát a környező lakóházak az egyiket hivatallá alakítottak át, és építettek egy nagyon biztonságos alagutat is, ahol gyalogos gyorsan is meg lehet a föld alatt közelíteni ezt az irodaházat a, az elnöknek. Hát ugye itt is van obligó helikopter pálya, hogy onnan lehessen közlekedni a mindenkori elneki feleség vérmérsékletének megfelelő virágos kert, vagy éppen veteményes, ugye, amit amit üres perceikben hát tudnak ápolni, és hát mégiscsak mutatják propagandisztikusan is a lakosságnak, hogy valamit csinálnak, nem csak hanem a közjónak is tesznek valamit. Sőt,
0: és hát, azt hallottam, hogy az elnöki feleségeknek, hogy tudjanak egy kicsit még mivel foglalkozni, hogy egy bevásárlóközpont van még a mélyben képítve. Nem tudom, hogy ez mennyire igaz, hogy ott van mindenféle boltocska, hogy akkor ott lehet egy kicsit shoppingolni.
1: Hát ezt én, én megbálom szintén, hogy csodálkozni, ha ilyen lenne, de, de fogadjuk el, hogy, hogy van. Én még azt szettem, volna mondani, hogy a nagykért arra is jó, hogy olyan elnök még nem volt, aki a két hét után, ha nem lenne neki, akkor ne kapott vonaljándékba kutyát valakitól a, a, <gül> <gül> a kutyát, arra, hogy a sétafikáljanak, ugye a gazda és a kutyája, és belakják azt a nagy kertet.
0: Sőt, én azt hallottam, hogy két elnöknek aligátora is volt. A fehérházban. Úgyhogy a kis kedvencek, igen, Én változatosak. Változatosak,
1: de hadd mondjak itt el egy anekdótát, ugye minden elnök, hogy a, éreztesse, hogy ő is az amerikai, ha más, nem a politikai arisztokrácia csúcsán állt, de hogy egyébként is arisztokratikus, hát még az arisztokratikus sport, hát mindig golfozott. És a, a minden idők egyik legnagyobb golfjátékosával hallottam egy riportot Arnold Palmerrel, akire, akiről még koktét is neveztek el, meg minden, hogy, hogy ő volt az, aki Kennedy-től, nem bocsánat, Eisenhower óta minden elnökkel, regnáló elnökkel játszott. Mm-hmm. Hát, sik volt az elnököknek, ugye hogy a világ legjobb játékosait meghívták, és tütögettek velük valamelyik elkülönített ott meg minden. És mondta a Pali, hogy hát egyik jobban játszott, a másik kevésbé, de igyekezett minden, egy dolog minden esetre közös volt bennük. Mégpedig az, hogy rögtön az első ütés után maligamet kértek. A maligam az egy ír származású golfjátékos volt valamikor Angliában, aki arról volt nevedet, és állandóan az ütése után új ütést akart kérni, ami ugye szabályellenes, de ő ki akarta vonni magát a szabályt, hogy hadd ismételje meg az ütést.
0: Aha, aha.
1: Na most ezt az ütést, amit így a golfba beépült, hogy egyszer, így amatőr golfról beszek, szabad megváltoztás, új ütést kérni, ezt el is nevezték az emberről, maligen ütést. Aha. És azt mondta Árnald Pármert, hogy minden elnökben ez el volt a közös, hogy rögtön az első ütés után ők újat akarnak volna ütni. Na de visszatérve a mai politikához. Ugye avval kezdtük a, a műsort, hogy a kapitólium erkéjén elmondják a, az esküt az elnök, az új elnök, utána autóba ülnek, és végig a városon, végig vezetik őket ide a Fehérházhoz, a Filadelfi Ávanyúra. Bemennek, és ott a leköszönő elnök családja várja az új családot, akik meg fognak majd köszönni. Uh-huh. A leköszönő elnök kezibe ott a boríték, amiben az úgynevezett államtitkokat át kell adni a a, az új, újjá választott elnöknek majd oda mennek a Fehérház kertjében várakozó repülőgéphez, beülnek, és fölszállva, helikopterrel elhagyják a területet, mint egy szimbolikusan is átadva a terepet az új elnöknek. Hogyan jönnek ide a turisták? A turisták két oldalról is tudják nézni a Fehérházat. Soha nem lehet tudni, ugye, hogy mikor látjuk meg az elnököt, ahogy ott el suhan előttünk, vagy valami. Az egyik, az a mal oldalán van egy elég hosszú terület, amit be kell sétálni, hogy odaérjünk, és a kerítéstől, ameddig el lehet menni a biztonság, ameddig, el, ameddig elengedik az embert. Egy a, 200 méterre, 150 méterre van az épület, tehát látok mindent, kis pontokkal, alakokkal. Sokan persze visznek katonai tárcsőtől kezdve mindent, hogy maradják, <gül> de hát ezt a biztonságért ma már nem engedik meg, hogy hogy, hogy ilyenek operáljanak, mert akár az is lehet egy terrorszer szám, ugye számtalan filmet láttunk, ahol egy távcsol beépítve volt a, a géppuska szerkezet, vagy valami. A másik pedig a városi felé eső oldal, ahol egy nagy tér van. A téren régi ö, polgárháborús hősök, szobrai vannak, amik szimbolizálják azt a, a a nemzetközi összefogást, ami valamikor az amerikai polgárháborút övezte. A lengyel tábornok, azt hiszem Kostiuszko volt, akinek a szobra ott van, a francia Lafayette szobra, az mindazt a, a annak a szimbóluma, hogy a népek összefogtak és küldtek segítséget ahhoz, hogy Amerika levesse magáról az angol ö, nyomást, és, és hogy... hogy függetlenek tudjanak lenni. Na most itt van a fehérháznak a másik kerítése, ami, ami nagyon közel van a házhoz. Körülbelül 30-40 méterre. Itt ide jönnek az ömében a turisták megnézni a, a, azért a nagyon sok és régi tiltakozó van ott. Az egyik hölgy például már a vietnámi háború óta ott van a sátra, gondoljuk el, az már lassan ötven év. Az
0: igen. És,
1: uh-huh. és, és ha a törvények szerint, ha valaki van a sátorban, mint lakó, azt nem lehet kilakoltatni. Na most, hogyha el kellett is mennie valahova, akkor családtagjaiból mindig tartozkodott ott valaki, és azóta hát, már, már turista attrakció lett. Aha, tehát már, már aha, én adottan, is emlékszem rá,
0: igen. Ugye? Mm-hmm.
1: Tehát föl van festve az, az aszfalt, meg minden mindenféle jelszavakkal, meg minden. Már nem is a tiltakozás számít igazából, hanem a, a, a látványosság meg az, hogy ő ott van, és, és Nagy esély az elnököt látni nincs, mégis azért teli van a tér, mindenki eljön, és gondolom tiszteletét fejezi ki annak, hogy a világ egyik legnagyobb politikai központja előtt ő meg jelenni. Hát én mm-hmm. tudom, azt hiszem, sikerült talán fölkelteni az érdeklődést Washington iránt. Így elmondva 40-45 perc volt, de végignézve a várost, az bőven hetek is kellett, kellhetnek, és ugyanakkor egy kicsit felszínesebben, egy-két nap alatt is meg lehet ismerni, és egy nagyon kellemes benyomásod lesz mindenkinek, aki oda látogat, higgyék el nekem. Mm-hmm. Köszönöm szépen a figyelmet.
0: Köszönjük, Gyuri, hogy ezeket elmondhat. Hát valóban Washington az, ami, ami tényleg egy kuriózum Amerikán belül, amit tényleg érdemes bejárni, és időt hagyni rá. Tényleg nem az, hogy átfusson az ember, mert akkor nem tudja élvezni azt, amit tud adni maga a város. Úgyhogy, úgyhogy most tényleg az, hogy az ember most így hallhatta ezeket a dolgokat, és, és talán így el is tudjuk képzelni azt, hogy, hogy milyen az egésznek a szerkezete, meg, meg hát sok filmben benne van azért Washington, meg, meg annyi mindent lehet hallani, hogy hát ha majd egyszer megnyílnak a határok, akkor ugye el is lehet repülni majd oda. Reméljük, hogy azért ez hamarosan megtörténik, hogy akkor be lehessen járni. Úgyhogy akkor most zárjuk is a műsorunkat ezzel. Köszönöm a figyelmeteket, minden jót kívánunk, sziasztok!